0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Perros y Punto. Hoy va a ser Perros y Punto, Meditación y Punto, Visualización y Punto y Humanos, su cerebro, psicología humana y cómo manejarlo un poco a favor de que los ejercicios que hagáis con vuestros perros para querer eliminar un problema de comportamiento funcionen con más eficacia. Y para esto, evidentemente, yo ya os hablo desde mi expertise sobre el perro, pero hoy vamos a tener un podcast en el que os vamos a hablar sobre el expertise de Andrea Mencía Pique, que es psicóloga sanitaria, psicóloga general sanitaria, y ella nos va a contar ese expertise desde la parte más humana. Y hoy querríamos tocar un tema que normalmente no se suele tocar y probablemente es la primera vez que se hable sobre esto, pero es un tema, Andrea, que yo he captado ya no en mis clientes, sino en mí misma, que tiene un enorme impacto en el resultado de de cómo trabajamos o cómo interactuamos con nuestros perros. Y es la forma en la que nos preparamos para exponernos a una situación con nuestro perro. ¿Por qué? Porque solo nos enfocamos en el perro. Es que yo quiero que el perro haga esto, es que no lo hace, es que me cago en la puta, es que tal, ¿no? Y es como pa, 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 pa. Pero... Coño, hay una cosa aquí muy interesante y es que eres tú el que deberías gestionar esa situación a nivel emocional y mental de otra forma para como mínimo no frustrarte, ¿no? Así que Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí, es un placer contar con eh, expertos de la mente humana más para mí, ¿no? que al final solo trato la mente perruna, y hoy querría que nos hables sobre cuáles son los eh, beneficios y la importancia en la mente humana en relación a la meditación. Pero ojo, no estamos hablando de una meditación de cierra los ojos y no pienses en nada y solo, yo qué sé, respira. Bien, bueno, está guay, pero hoy vamos a tocar otro tipo de meditación que para mí es mucho más efectiva y es... No sé cómo se llama, ahora nos lo cuentas, pero es una meditación basada en la visualización. Eh, ¿cuál es, sí, ¿Cuáles son los beneficios de esto y por qué deberíamos aplicarlo, sobre todo en nuestra convivencia con los perros cuando queremos gestionar una situación con ellos?
1: Pues perfecto. Antes de llegar a los beneficios, yo me gustaría sobre todo, porque igual un poco así o ahora incluso se llega como a mezclar mucho términos de meditación, mindfulness visualización y otro tipo de conceptos y a veces la gente no sabe exactamente a qué cosas nos referimos entonces yo para empezar me gustaría como dar breves definiciones de qué es cada una de las tres cosas que pueden ir juntas o pueden ir separadas la, lo primero destacar que ahora parece ahora súper nuevo, está súper de moda, se hace un montón, se encuentran un montón de beneficios, pero realmente el mindfulness, la meditación y la visualización llevan miles y miles y miles de años con el ser humano, se practicaban ya desde hace un montón de tiempo, el hecho de que no estuvieran como investigados o recogidos por la ciencia, por la psicología en concreto, que yo voy a hablar desde la perspectiva psicológica, eh, pues no quiere decir que no existieran. Es como antes de que se estudiara la gravedad, la gravedad ya existía. Y antes de que se estudiara que la Tierra giraba alrededor del Sol, pues la Tierra ya giraba alrededor del Sol. ¿no? Esto sucedió un poco lo mismo. Entonces, la meditación y el mindfulness y la visualización son técnicas, todas ellas, que nosotros utilizamos como para facilitar procesos terapéuticos, pero pueden utilizarse con muchos objetivos. ¿Y en concreto qué sería cada uno? Pues mira, la meditación se encuentra dentro de las técnicas de control de la activación, es decir, sirven para reducir los niveles de estados emocionales. Entonces nacen un poco con el objetivo, ya puede ser lo más común es la ansiedad o el estrés, que además es lo que suele aparecer cuando queremos gestionar un problema de conducta con nuestro perro, que normalmente a nivel emocional nosotros nos está generando también un tipo de dificultad no suele ser que nosotros estamos totalmente tranquilos viendo la reactividad de nuestro perro mientras tira, intenta tirarse algo, sino que suele agitarnos también bastante. Entonces la meditación, un poco su objetivo es reducir esta activación. Por otro lado, el mindfulness es diferente a la meditación. El objetivo de este, del mindfulness es en sí conectar y ser consciente del momento presente sin juzgarlo. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser una meditación con mindfulness o pueden ir separadas. Por ejemplo, meditación es simplemente focalizar la atención en algo y recordar de volver a ello cuando te pierdes. Como podría ser centrar en la, como tú decías antes, no estamos hablando de esto en este caso, no es eh, centrar la atención en un mantra, no es centrar la atención en una palabra. Hay meditaciones pues, basadas en, en chakras, en cosas relacionadas con el yoga, hay muchos tipos de meditaciones. Y entonces el mindfulness en concreto sería prestar atención pues, a los eventos privados, pensamientos, emociones que tenemos en este momento. Entonces serían diferentes que pueden ir juntas. Por ejemplo, un ejercicio de meditación sería eso, que yo me repitiera, soy muy buena dueña, soy muy buena dueña. Bueno, voy a cambiar por tutora que nos gusta más. Soy muy ¿Qué? buena tutora, soy muy buena tutora. Pero esto en sí yo creo que no produciría tampoco mucho beneficio a nivel de solucionar el problema con nuestro perro. Por ejemplo, mindfulness. Eh, podría ser el yo eh, irme a pasear con, con mi perro y sentarnos en un banco y cerrar los ojos y en ese momento conectar con las sensaciones que estamos teniendo. Esto podría ser un ejercicio de mindfulness. Y por último, la visualización. La visualización a mí me parece algo súper útil y se trabaja un montón y es una técnica de exposición en imaginación. Es decir, lo que hace es poner a la persona en situaciones, ya sea del pasado o del futuro, reales o irreales, ¿para qué? Eh, Para potenciar ciertos recursos personales o para eh, ayudar a gestionar conflictos que tenga. Entonces, ¿qué hace? Y te pongo aquí una metáfora. Como tú ya sabes, porque en la mente del perro sucede lo mismo, cuando queremos como fortalecer una conducta o mantenerla, son caminos neuronales, son recorridos, son como carreteras que cada vez que repetimos se hacen más fuertes, es decir, cuando tú no has hecho algo nunca, esa carretera se parecería pues a la típica carretera de pueblo que no es ni carretera, que es un camino que han pasado muchos coches y el fraude está ya por ahí quitado, vale, y cuanto más vas pasando el coche por allí, más vas pasando el coche por allí, pues puede llegar a hacerse una autovía o una autopista, porque el cerebro es así, cuanto más recorres un camino, pues más facilidad tienes más rápido va la información y más recursos puedes ahorrar. Esto es súper importante y el típico ejemplo es el de la conducción. Cuando tú empiezas a conducir tienes que estar pendiente de mil cosas y cuando ya llevas años conduciendo tú haces el recorrido del trabajo a casa y no sabes ni por dónde has pasado porque tus recursos cognitivos van destinados a otro tipo de cosas. No los necesitas porque ya está automatizado. Entonces, uno de los beneficios más grandes de la visualización es precisamente esto. Cuando tú te has preparado, has recorrido ya varias veces el camino, aunque no haya sido de forma real, ya vas facilitando el poder realizarlos de forma más efectiva. No es lo mismo. Que por ejemplo mi perro tenga pues, este problema de reactividad y yo ni busque información, ni prepare la situación, ni piensen con quién me voy a encontrar, ni piensen en qué correa va a llevar el perro, ni lo mucho que va a tirar, ni cómo, ni cómo voy a hacer si al final deja de tirar y no tiene esa conducta. Si no he pensado en nada de esto, estoy por la carretera de pueblo esta que no conozco, que voy a ir súper trabado, que me va a sobrepasar emocionalmente y que al final probablemente no vaya a salir bien. Pero si yo me he parado a pensar, me he informado, sé qué conducta no quiero, sé qué conducta sí quiero, cómo voy a hacer si aparecen cada una de ellas y me he expuesto a ello de forma eh, imaginaria, me va a ser mucho más fácil en esa situación poder gestionarla porque ya me he preparado para ello. ¿Se entiende un poco la diferencia?
0: Para mí se entiende perfectamente la diferencia porque además es que esta cosa nosotros la hemos estudiado... En, en concreto, en, entre Pablo y yo, que sabes que somos aquí los, los dos educadores que llevamos con esto desde el principio. Y nos gusta mucho porque a los dos nos gusta mucho el deporte y nos ha gustado mucho desde pequeños. Y creo que esta, digamos, técnica donde más se utilizaba en base a que realmente funciona es precisamente en deporte de alto rendimiento. Cuando tú tienes que hacer, pues imagínate, tres mortales hacia adelante con, con media espiral... Eh, coño, te lo tienes que imaginar 100 veces a la perfección porque luego tu cuerpo acompaña un poco lo que tu mente crea, ¿no?
1: Es... Sí, de hecho, justo en humanos es una de las técnicas también predilectas en deporte y sobre todo en deporte de alto rendimiento. Es decir, los psicólogos deportivos utilizan mucho las técnicas de exposición en imaginación, preparar a la persona psicológicamente para esos momentos de muchísima tensión, de muchísima ansiedad, de antes de salir a competir, de cuando está saliendo mal, cómo preparar para remontar, es siempre para ayudar a resolver conflicto, para reso ayudar a resolver dificultad y para fomentar recursos personales, y esto frente a diferentes situaciones, pero justo en, en psicología humana también se utiliza mucho en el ámbito deportivo.
0: Ojo, es que me flipa este tema. Nosotras lo trabajamos porque mi padre iba a. Bueno, mi padre desde que nosotras somos pequeñas, mi hermana y yo, siempre ha trabajado mucho este tema mental, este tema como un poco también por otro lado, ya también espiritual. Entonces, bueno, nosotras nos, nos hemos expuesto a esto de toda la vida y para mí es lógico. Mi hermana competía de pequeña en un deporte que se llama eh, cama elástica y ella ha sido muchas veces campeona de, de España, iba para las olimpiadas antes de mudarnos a España que se acabó ahí el chollo y todo eso pero era muy buena y mi padre siempre la estaba haciendo visualización tú fíjate Andrea, si bien al principio has dicho que no hemos inventado nada que esto, ahora le ponemos palabritas pero esto existe claro. en toda la vida <ríe> y pasa con muchas otras eh, tantas cosas porque esto enfocado al mundo de los perros por ejemplo, yo siempre pienso cuando hablo de esto del positivismo, no hemos inventado nada poniéndole la palabrita ahora del posit de positivo. o sea, claro, tú sabes que mi bisabuela en la segunda guerra mundial ya a sus pequineses les enseñaba a jugar al escondite con el cucu, que era la palabra cucu en Polonia, y se escondían detrás de una cortina. Te quiero decir, esto no lo puedes enseñar de otra forma que no sea en positivismo. En efecto, pues. Esto, eh, que ya existía, lo vivimos desde pequeñas y a mí me ha ayudado mucho en todo lo que he hecho en mi vida. Y ojo, para, para las personas que tienen perros, porque se habla de esto en deporte de alto rendimiento, entonces como que lo vemos para algo muy concreto y muy específico. Pero atención, porque a mí esto, fíjate la chorrada, muchas veces cuando nosotros formamos a, a educadores y adiestradores caninos cañinos a nivel profesional, en nuestra formación profesional cañino, eh, o sea, ahora que viene en, en la primera edición, ahora viene como el último mes en el que nosotros también tenemos una especie de ayuda más bien enfocada a cómo gestionar el día a día a nivel negocio, a lo, los perros a otro nivel más allá que no sea tanto conductual hacia el perro, sino nuestro como humanos, y también pues algunos tips de organización. pues Uno de mis tips favoritos es para aquellas personas que están muy liadas en el día a día, que tienen un montón de tareas, que se despiertan por la mañana diciendo «Dios, tengo como una tormenta» y se agobian por dos motivos uno porque no han bajado a tierra las tareas y no las han quitado de la cabeza y las han apuntado en un sitio y dos precisamente lo que estamos diciendo uno de mis consejos estrella es todas las mañanas que te despiertas para tomarte el café o desayunar desayuna con una hoja y un boli y simplemente mientras desayunas divide en esa hoja el día en las partes que quieras en cinco partes y establece en qué parte del día vas a hacer qué tipo de tareas, y automáticamente esa aparente chorrada te descarga de repente del agobio, de la sensación de colapso, porque todo lo tienes, y qué estás haciendo allí en el fondo, estás visualizando por la mañana, el día de hoy, y ya automáticamente te encuentras más, más
1: centrado, más y justo estás ahorrando esos recursos que necesitas para la realización de las tareas, lo que decíamos, estás ayudando a automatizar el ya no tengo que pensar en qué tengo que hacer porque ya lo he pensado, ya lo he apuntado, descargo esa, ese, como, eh, ese esfuerzo cognitivo que tengo que hacer y ese esfuerzo y ese rendimiento le puedo dedicar a hacerlo, a, a las tareas en sí. Y, y aparte, esto me hace pensar una cosa, eh, me hace conectar con algo que además quería explicar y es que para mí cualquiera de estas tres técnicas son todas súper útiles, pero siempre, nunca una técnica es buena ni mala sin un objetivo en concreto. Es decir, algo para alguien puede estar bien y para otra persona no. Puede estar bien, depende del objetivo que busquemos, puede estar mejor o peor, depende de, de lo que se quiera conseguir. ¿no? Y para mí esto, eh, tanto la meditación como el mindfulness como la visualización... Creo que pueden ser de mucha ayuda, pueden facilitar mucho, pero no dejan de ser como el ingrediente de un plato saludable. Es decir, si yo quiero corregir la conducta de mi perro, porque al final nosotras lo estamos como enfocando mucho a este objetivo, el, por esto digo lo de puede ser útil o no útil, depende de lo que estemos buscando, es decir, probablemente hacer una meditación, no sé cómo decir centrada en contar números, puede ser que no sea lo más útil para ayudarte a corregir la, la conducta de tu perro, pero puede ser que otro tipo de meditación sí que lo sea, entonces a esto es a donde voy. Pero siempre como, como el ingrediente de un plato, es decir, si yo quiero comer saludable, por mucho que yo coma manzanas y solo como manzana, no voy a conseguir mi objetivo de estar saludable. Entonces, las técnicas de exposición, las técnicas eh, de relajación, que no dejan de ser de las cosas que estamos hablando, la visualización es uno de esos ingredientes del plato. Pero yo tengo que seguir haciendo cosas, que es lo que tú estabas comentando. No solo sirve ponerme en esa situación y imaginarme y prepararme, sino que, por ejemplo, una persona... Eh, que no se ha informado primero, por ejemplo, que no se ha puesto en contacto con una fuente de información, ya sea un profesional, ya sea a través de libros de educación canina, ahora porque estamos hablando de la conducta del perro, que no sea a través de vídeos o de documentales, probablemente le faltarán ingredientes en su plato, porque por mucho que haga una técnica de visualización, si no tiene las herramientas o si luego no ha planificado la situación a la que se va a enfrentar y que quiere controlar y gestionar de forma mejor, pues se queda un poco cojo. ¿Me entiendes? lo que quiero decir? Ahora, si hace el plato saludable con todos los ingredientes, pero le quita la visualización, le quita esa fruta de la que estábamos hablando, le va a ser más difícil estar sano. Esa fruta va a facilitar mucho más el proceso, pero que coma esa fruta o que haga visualización no va a hacer que todo mejore. ¿Se entiende esto? Facilita, pero no es suficiente.
0: Mucho. Eh, voy a bajarlo un poco a tierra en relación a, a esto de los perros, porque... ¿Sí? Eh, me gusta cómo lo estás enfocando y me parece súper clarificador también para las personas, porque es cierto que me acuerdo que hace poco, esto os va a sonar a todos, porque creo que todos hemos vivido la época en la que se puso de moda el secreto. ¿No? que es como eh, piensa fuerte 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 en conseguir un objetivo y te llegará ¿no? tú tú solo piensa que lo que quieres es eh, ser millonario eh, tener una pareja perfecta por cierto o sea tipo Richard Gere en Pretty Woman ese es tu hombre tú piensa en eso no <ríe> y luego eh, túmbate a la Bartola, por cierto, disfruta de la vida porque te va a caer de repente, ¿no? Solo piensa mucho. Entonces, claro, me acuerdo mucho de esa moda que, a, que hubo con El secreto y claro, en el fondo fue un, también una, una digamos... Eh, una definición simplista de lo que realmente es, porque si te pones a pensarlo realmente, esto es esto, ¿no es? Tú puedes pensar mucho y visualizar un objetivo final, pero si no tienes los ingredientes para llegar a él, es decir, yo puedo pensar sí. mucho en que quiero que mi perro se comporte súper bien y que cuando salga con él a la calle, en vez de liarla, que sea un perro amable y pacífico y me mire a mí en vez de tal. Sin embargo, si yo no pongo tiempo de exposición, si yo no cuento con un profesional, me da igual, tanto online como en presencial, como compro un libro con las pautas adecuadas, es decir, yo adquiero ciertos conocimientos que hacen que yo pueda eh, exponerme a esas situaciones sabiendo qué es lo que tengo que hacer. Por lo tanto, basado en los recursos que yo he adquirido, entonces inicio la visualización. Vale, voy a salir con mi perro que la va a liar cuando se cruce con otro perro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a llevarlo totalmente a tierra. Ok, la visualización eh, trata, y ahora me corriges, eh, pero la visualización para mí eh, trata de, vale, yo... La noche de antes o la mañana antes de salir con el perro, yo me siento y me pongo a pensar, ok, voy a recrear en mi mente la misma situación a la que me he expuesto ya cien veces y um, esta situación la voy a recrear y ¿qué voy a hacer yo? Porque claro, como la gente se planteará, vale, ¿cómo visualizo yo esto? Pues visualizamos, salimos con el perro, tú te imaginas tra la trayectoria, qué vas a hacer, cómo lo vas a gestionar, si tu perro lo hace bien, como has dicho antes, ¿qué va ¿cómo vas a reaccionar tú? Si tu perro de repente ve... O sea, tú te tienes que anticipar a las cosas, entonces tú tienes que mirar a tu perro, tener la capacidad de interpretar eh, qué es lo que el perro está pensando o va a hacer y a partir de allí empiezas a saber, a, a intentar cortar el comportamiento que no quieres que ocurra. Entonces tú tienes que imaginarte, vale, yo voy a cortarlo de esta forma, pero si no funciona... ¿cómo voy a reaccionar? Y si funciona, ojo, ¿cómo voy a reaccionar? Y si no funciona lo que, lo que quiero que funcione y yo reacciono a esto y aún así no funciona, ¿cuál va a ser mi segunda, tercera y cuarta eh, reacción? Esto es increíble porque eh, cuando hablo con esto, con, claro, yo de esto, Andrea, hablo contigo, que eres mega experta en la mente humana, hablo con deportistas, hablo con abogados, porque, claro, yo he hablado con abogados que me han dicho, bueno, yo a un juicio voy... Ya un juicio voy, vamos, o sea, tengo chapao absolutamente to
1: todo. Lo que decimos nosotros hipermentalizado, cuando decimos estoy hipermentalizado de lo que me va a pasar, es porque te has imaginado, te has puesto ya en la situación y encima es algo que hacemos constantemente, porque muchas veces estamos en el bucle de pensamientos, que quiero decir, hay técnicas en psicología que se van muy lejos de lo que hacemos en el día a día, pero esto, por ejemplo, la visualización, es algo que, como tú decías antes, hacemos sin darnos cuenta muchas veces, cuando estamos en la cama antes de dormirnos y nos imaginamos en equipo, situación, ya sea porque nos da miedo, por ejemplo, tenemos una exposición o tenemos que hablar en público y ya se nos viene a la cabeza esta imagen. Puede ser que no lo hagamos con ningún objetivo en concreto, pero muchas veces estamos visualizando cosas. Entonces es algo que el ser humano ya de por sí tiene muy integrado y que le es fácil visualizar. La diferencia está con qué objetivo estoy haciendo Realiza. esta visualización.
0: Y mira, aquí cuando hablamos del objetivo, ¿sabes qué se me viene a la cabeza? Las veces que he hablado sobre esto con personas eh, que les gusta mucho el ajedrez, enseguida uh -huh. me tiran por ese ejemplo. Uh -huh. no Es un poco como eh, tener en cuenta los cuatro siguientes movimientos probables en relación sí. a, a este movimiento.
1: Efectivamente y eso les prepara para la situación, les hace recorrer ese camino neuronal que decíamos antes y un jugador de ajedrez esos caminos ya les tiene tan trabajados, esto pasa con todo como el entrenamiento, cada vez que somos expertos en algo son por horas de práctica entre otras cosas, entonces cuanto más practiques y por esto yo en todos mis apuntes de perros y punto porque yo... Aparte de psicóloga, estoy en el perro joven perfecto, el 360, perronología, el profesional carino y todo, y lo súper recomiendo y no me han dicho que diga esto, luego igual lo cuerdan, pero, pero es cierto, y lo que más tengo en mi cuaderno es repetición, 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 en mayúsculas, y esto es tanto para el perro como para el humano, cuanto más repitamos, más fácil nos va a ser eh, aumentar una conducta, más fácil nos va a ser corregirla, pero como hablábamos antes de los ingredientes del plato, yo puedo tener todos los ingredientes, ponerme en contacto, informarme, planear la situación, visualizarla antes de hacerlo, pero si esto, luego voy a hacer la situación y encima la clavo, pero la hago solo una vez y luego no lo vuelvo a hacer, nuestro plato saludable se ha quedado sin su ingrediente estrella, porque esa conducta no se va a afianzar si no la repito más si se queda en un único intento.
0: Es maravilloso escucharte y para eh, todos nuestros oyentes, efectivamente, veis a Andrea con esa empatía o con esa facilidad de comprensión de los dos mundos, de la mente humana y de la mente perruna, porque efectivamente Andrea está en nuestra formación profesional cañino y cuando eh, muchas veces impartimos los profesionales nuestras, eh, nuestras clases con los alumnos en directo, yo muchas veces, Andrea, te destaco, porque cuando tengo muchas veces, eh, digamos, eh, explicaciones que dar que están muy relacionadas con nuestra propia percepción porque aquí nosotros usamos mucho la empatía con el perro pero muchas veces es, está mal enfocada o está eh, puesta en marcha en situaciones erróneas o con un enfoque erróneo porque claro empatizamos con nuestro perro pero como si nuestro perro fuese un humano y eso no es empatía es Entonces, claro la empatía real con nuestro perro es eh, ponernos en su cabeza tal y como él percibe como el mundo. Como perro. O... ¿Es obviamente, esto? claro obviamente cuando no tienes conocimientos sobre cómo funciona la mente del perro, no tienes esta capacidad de, de empatía, que es uno de los recursos que tú comentas. Claro, Andrea tiene o sea, una habilidad extrema para estos, estos dos campos, porque precisamente estás estudiando, o sea, uno lo tienes muy estudiado y el otro ahora mismo ya también. Entonces, te agradezco te agradezco mucho que, tengas esta, pues, que nos lo expliques así, tal cual lo estás haciendo. Y efectivamente, hablando de la repetición, que es lo que acabas de, de, de decir, es decir, aquí eh, es el ingrediente final que, que comentas, ¿no? que muchas veces ya check hacemos check. Vale, yo ya he entendido lo que tengo que visualizar, he adquirido los recursos que tengo, tengo identificada la conducta que quiero corregir y tengo identificado el objetivo que quiero alcanzar. Me pongo a visualizar y me pongo a exponer, y, y es que tal cual lo dices, hay veces que las personas ex, se exponen y hacen esa visualización, entonces las veces que no les sale, tienen entendido que lo tienen que hacer hasta que les salga, y ese, muchas veces, el hecho de que te salga bien es otro problema, porque como bien dices tú, es, haces otro check como si esto ya estuviese hecho y nos olvidamos de este último ingrediente tan importante que es la repetición. <risa>
1: Y a nivel, ahora justo que hablamos de la repetición, también estaba pensando en otra cosa que quería comentar y, y volviendo además un poco al principio a las dos herramientas o técnicas de las que queríamos hablar. Los beneficios ya a nivel, no solo en la conducta con el perro, sino a nivel humano, esto está eh, estudiadísimo, quiero decir, corrientes en cuanto a meditación y a visualización hay muchas, porque hay gente también que lo mezcla con quizás aspectos más religiosos, más espirituales de algún tipo, pero quiero explicar o quiero, quiero aclarar que hay muchos tipos de corrientes o muchos tipos de abordajes o enfoques, yo ahora lo estoy hablando desde el psicológico, desde cómo se utiliza desde la psicología en un proceso terapéutico y que va como adaptado a la persona y con un objetivo en concreto. Por esto que, por ejemplo, la visualización, tú ahora comentabas, por ejemplo, me planteo la situación que voy a vivir, etcétera. Puede ser así o, por ejemplo, también se me ocurre otra cosa. En un momento dado, una persona que está ya quizás muy frustrada o con mucho sentimiento de culpabilidad o con mucha emocionalidad ya negativa por, por la trayectoria que lleva con ese problema, porque no debemos olvidarnos que todo esto nos afecta y nos afecta mucho. No solo es qué problema el perro quiero corregir o qué objetivo tengo con mi perro, sino es cómo estoy viviendo yo todo esto, cuánto tiempo llevo yo viviéndolo. Pues la meditación o la visualización o una meditación con visualización que, como ya he dicho, pueden ir juntos o pueden ir separados puede ir enfocado, por ejemplo, a imaginarme una situación ideal. Puede ser que en un momento, Anica, que a ti igual no te pasa, pero te vea en un momento de súper bajón, porque llevas intentando una cosa mil veces, que ya no sabes cómo hacerlo, tienes todas las herramientas, lo has probado todo, la típica frase de es que ya lo he hecho todo, ya lo he intentado todo, lo he repetido, no funciona. Bueno, pues quizás es un momento de, de conectar y de volver a mirar hacia adentro, de cómo lo estoy viviendo y de cómo sería para mí de feliz, cuánto valoro yo, la, lo que estoy buscando y podría hacer una visualización en la que me imagino esa vida idílica, ese momento idílico y en ese objetivo, o sea, en esta, en esta visualización el objetivo no es adquirir recursos para gestionar la situación en concreto, esa visualización en concreto tendrá el objetivo de subir un poco mi estado emocional, de volver a recordarme por qué estoy trabajando lo que estoy trabajando, porque a veces también abandonamos por este proceso en el que, Entendemos que ha habido muchos fracasos, que realmente el fracaso es un intento nuevo de aprendizaje, como tú lo dices siempre y es algo en lo que estoy súper de acuerdo, pero a veces cala más esa emoción de y no lo consigo y no lo consigo y se puede utilizar también la meditación o la visualización para volver a reforzar y para volver a conectar con el motivo y lo valioso y el significado que tiene para mí que mi perro esté bien o que yo conviva bien con mi perro. Entonces dices que
0: muchas veces el hecho de que por ejemplo intentemos muchas veces algo y se supone que en la práctica de esa escena estamos cumpliendo con las pautas que se nos han recomendado y, y si no funciona, muchas veces no es porque esta, eh, digamos, este pilar de aplicación práctica lo estemos haciendo mal, sino que hay un elemento también emocional nuestro que sin querer también introducimos dentro de esa puesta en práctica y que eso puede
1: afectar. Justo. Justo, y además afecta muchísimo. En esto yo considero que no, no me quiero extender excesivamente, pues porque el podcast no es de esta temática, pero mmm, recientemente habéis hecho otro de, que habla un poco del contagio emocional y, y de, la, de, de este aspecto, tanto entre perros como humanos. Y ahí, por ejemplo, sí que se dan, o sea, si a alguien le interesa ese tema, ahí profundizáis bastante en este aspecto, en cómo afecta la actitud del humano, las expectativas que tiene el humano, cuánto lleva viviendo esa situación en. Cómo interactúa y al final esto voy a poner un ejemplo muy sencillo porque a ti, Anika, te pasará cuando tú convives con alguien. Ya no voy a decir perro, pero es que con cualquier especie, con cualquier ser vivo y cuando te relacionas con tu pareja, con tu familia, con tu hermana, con tu madre, a que tú solo al entrar en la habitación por cómo se comporta esa persona ya sabes de qué estado emocional está. Si pero llegas y estás. Sin duda. Sin duda, y de hecho hasta se contagia un poco, es decir, yo creo que todos habremos tenido la experiencia de he tenido un súper mal día y a veces con desconocidos vas en el metro, alguien te sonríe y se te contagia esa sonrisa y dices, mira qué momento más bonito, con lo cabreado que iba yo. Y pasa lo contrario, has tenido un día súper bueno, llegas a casa, estás deseando contarlo y de repente la cara que te encuentras en casa es una cara larga, una cara de alguien que ha tenido un mal día y entonces parece que por dentro te entra como esa sensación también a ti de, de disgusto, ¿no? Pues me parece muy ingenuo pensar que esto no suceda también con los perros. Con los perros sucede, ellos perciben todo esto, lo que no saben es interpretarlo, que es ahí donde fallamos. El perro no sabe qué estamos pensando, ni por qué, ni a qué se debe, no. Pero sí le llega eh, esta emocionalidad que el humano tiene, que él no comprende, pero le llega. Y entonces esto afecta mucho y en situaciones de alta intensidad, como suelen ser cuando queremos corregir algo, esto se multiplica y esto también tú lo habrás observado muchas veces en, en clientes, un, no tiene nada que ver, una misma persona en un presencial, por ejemplo, puede tratar la misma conducta, hacerlo cinco minutos antes de forma como súper caótica por los nervios, por estar empezando, por ser la primera exposición, pasar 15 minutos, haberse relajado un montón y que la gestión de la persona sea completamente diferente. ¿O no has visto tú esto?
0: Y no solo eso, ahora me haces pensar que en todos los presenciales que hacemos, el primer día en el que los perros entran a la, todos a la vez y hacemos los ejercicios de adaptación al grupo, todos los alumnos dicen que, joder, es que el perro no se está comportando igual aquí desde el minuto uno que en mi casa... ¿Por qué? Y claro, eh, acaba de entrar, nosotros no hemos interactuado con ese perro, no nos ha dado tiempo a hacer absolutamente ningún ejercicio aún, pero siempre les digo que el mero hecho de que estemos nosotros, Pablo, Zazu, Sara y yo, el mero hecho de que estemos y de que en caso de que ocurra algo, ellos delegan la responsabilidad de gestionar esa situación en nosotros, automáticamente en el cerebro de todas esas personas les hace estar más relajados. Se relajan claro ¿por qué se relajan porque yo llevo eh, horas antes diciéndoles chicos cuando nos veamos no quiero que penséis que vuestro perro lo tiene que hacer bien al revés a mí me interesa que vuestro perro saque la peor versión de su ser que lo haga lo peor posible porque lo que queremos es verle en ese momento por cierto no sé si sabes que últimamente en Perrunología, que es nuestro grupo de telegram privadísimo donde compartimos todo el contenido que necesitas para tener a un perro más equilibrado estamos ahora haciendo Talleres privados en directo pero temáticos es decir, escogemos un problema de comportamiento que vemos que os preocupa mucho y doy un taller privado de unas dos horas más o menos con pautas y un paso a paso exacto para que sepáis de qué forma tenéis que hacer qué tipo de ejercicios para corregir ese problema de comportamiento y o bien se modere o bien lo eliminéis por completo y podáis disfrutar de un perro muchísimo más equilibrado. Esos talleres privados los hacemos una vez al mes y los subimos al eh, Perronología y los dejamos allí tanto el vídeo como el audio para todos aquellos que os gusta pues escucharnos mientras cocináis, camináis o conducís para que tengáis disponibles también los audios y podáis aprender a la vez que luego cuando lleguéis a casa empecéis a practicar y ver resultados y ver cómo vuestro perro se hace mucho más felices que hasta ahora bueno os dejo el enlace para perronología en la descripción así que pinchadlo y entrad si tenéis alguna duda por supuesto por favor escribidnos al email ladrame .com y allí os resolvemos cualquier duda que tengáis seguimos con el podcast justo y deciros cómo gestionarlo o ver qué es lo que está ocurriendo en realidad y claro al decirles eso, dicen: Ay, qué bien, menos mal que mi perro la puede liar, ¿no? Entonces llegan relajados y habrá cadabra.
1: Claro. Efectivamente, esto no llega, por ejemplo, a ser un ejercicio de visualización, pero sí de preparación mental. Y es lo que decimos en esos 15 minutos o en esos dos días, no ha cambiado los libros que se ha leído la persona, no ha cambiado probablemente las pautas todavía, no, han cambiado, no ha hecho una visualización entre minuto y minuto y se ha preparado para la siguiente exposición, sino lo que ha cambiado es su actitud, es su estado emocional. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, el contexto influye un montón y eh, sobre todo la sensación de control y de seguridad son de las dos cosas que más al ser humano le dejan actuar en una situación de forma más eh, controlada. Porque en el, precisamente por eso valga la redundancia, cuando tenemos control o cuando tenemos seguridad y claro, que va a ser más, más, ¿dónde va a haber más control y más seguridad que en un presencial canino donde hay cuatro profesionales caninos donde sé que saben cómo actuar? Entonces esto afecta un montón, pero lo que ha cambiado no son las técnicas ni los conocimientos, sino el contexto y mi actitud y mi emoción. Y cuando la persona es capaz de ver que con esa emoción que ha sido él cambiando solo la manera en la que estaba en esa situación y en la manera en la que se relacionaba con el perro, eso ha funcionado, son mucho más capaces en su día a día de volverlo a repetir, porque lo han vivido. No se lo han contado, lo han vivido, que es así. Y esto, además, lo puede vivir gente, porque quiero que, que le llegue a más gente, la que está escuchando el podcast y no ha ido a un presencial. ¿Cuántos de vosotros, con cualquier problema del perro, no lo vivís diferente si hay otra persona, por ejemplo, delante. Porque es muy diferente cuando el problema de conducta se da en casa sin que lo vea nadie, cuando se da en la calle y encima me entra la vergüenza, me están mirando, lo que estarán pensando. ¿Es o no es la situación más descontrolada y más intensa que cuando me sucede en casa? O, por ejemplo, hay veces que que pueden ocurrir varias cosas, que cuando estás con alguien de super confianza, por ejemplo, una pareja o un familiar cercano, a veces funciona de colchón emocional y estoy mucho más tranquila porque está esa persona más relajada y me salen las cosas mejor, a veces funciona al contrario, como está esta persona aquí, me pongo más nerviosa, lo quiero hacer bien, pero ahí no está cambiando los demás ingredientes del plato que hemos hablado antes, está cambiando única, exclusivamente cómo yo estoy en esta situación.
0: Fíjate la importancia, nosotros le damos mucha importancia en este aspecto que que nos gusta darle este giro a la situación, por eso siempre hablamos de es igual de importante que trabajes con tu perro a que trabajes en ti mismo, por eso hablamos de que la gente no se tome las cosas a lo personal, el perro no se está vengando de ti, no lo hace contigo y con otros no porque contigo tenga alguna especie de no sé. Entonces esto que estás diciendo para mí es lo más importante que es algo en lo que yo pongo mucho hincapié siempre y a la vez lo más difícil porque por un lado no es mi campo, tampoco tengo competencias para para poder tratarlo, lo que no significa que no lo deba mencionar eh, y sí que eh, para mí es lo más difícil de cambiar, porque yo eh, nosotros dividimos este trabajo ¿no? eh, eh, con el perro a nivel emocional y conductual y con el humano a nivel emocional y conductual, porque con el, con el humano eh, siempre le decimos, vale, yo a nivel conductual te puedo dar las pautas de cómo tienes que moverte cómo tienes que posicionar el cuerpo cómo tienes que reaccionar, con qué tonalidad cosas, ¿no? Pero claro, eso es fácil, eso te lo digo y lo haces. Sin embargo, cuando te digo, haz esto y no sientas duda, haz esto y ten seguridad en ti misma, haz esto y no te preocupes, uff, claro, la gente me mira y dice... Eh, claro, cachonda, pero ¿cómo hago eso? No no no, no no sé, no sé decir ¡Ah, vale, voy a sentirme segura de mí misma! <risa> esto, es, esto es un paso que las personas dan con lo que dices tú. Lo más importante o una de las cosas que nosotros hemos percibido que, eh, que más facilidad le da a las personas de, de, de cambiar el estado de ánimo, la actitud, es precisamente lo que dices tú. Haber vivido la situación... Justo. Tení, y, y recuperar más adelante el recuerdo de ah, vale, yo es que en el presencial pasó lo mismo y yo estaba tranquila, vale, pues puedo recrear de nuevo esas emociones y ahí de nuevo entra la visualización y corrígeme si me equivoco, si yo una vez he vivido que mi perro la líe, y en vez de preocuparme como todos los días, de repente estaba yo despreocupada por lo tanto con la cabeza limpia y clara pude gestionar la conducta de mi perro, entonces puedo recrear esa emoción en esa circunstancia, varias veces con mi mente, por lo tanto, estoy entrenando mi mente a que si se vuelve a repetir esta circunstancia, mi emoción esté como, como antes, ¿no? Y entonces será más fácil aplicarlo.
1: Porque volvemos, lo que acabas de decir, es justo lo que sucede y volvemos a los caminos neuronales. Es otra vez que vuelves a pasar por el mismo camino con el coche haciendo más espacio en ese camino. Entonces cada vez es más fácil, cuanto más ese, esas conexiones neuronales, cuantas más veces se ponen en funcionamiento, cuanto más frecuentes se ponen, más fáciles que se pongan y más fácil salen y más recursos ahorramos. Y esto es, es al final aquí hay como mucha, mucha confusión con el tema conducta, pero, pero las emociones y los pensamientos atienden a los mismos principios de aprendizaje que las conductas. Es exactamente lo mismo, solo que se manifiestan de formas diferentes. Pero como tú misma dices, las emociones también se condicionan, las emociones también pasan por estos caminos. Cuando yo ya las he experimentado es más fácil que las vuelva a experimentar, cuando yo ya las he identificado es más fácil que las vuelva a identificar en, una, en otra situación, cuando ya las he gestionado una vez, cuando nunca has gestionado la ira, es muy difícil gestionar la ira. Ahora, cuando tú vas adquiriendo estrategias, cuando te vas visualizando, cuando vas entendiendo por qué pasa, cuantas más veces gestionas la ira de forma exitosa, más éxito tienes en las próximas veces. Funciona exactamente igual que una conducta que aprender a montar en bici o funciona exactamente igual que un pensamiento. Entonces, esto sucede también con los perros y sucede también con, con el controlar una situación, como tú estás diciendo, pero el factor aquí determinante es el haberlo vivido, esa experiencia. Bien. Y aquí justo... Sí, dime, Anika, sí. Eh, no, no, eh, es que
0: me encanta que sigas hablando porque ahora te quería preguntar si es posible que nos cuentes más o menos qué pasos debemos seguir, o sea, porque a lo mejor hay gente ahora que dice, vale, pero yo quiero, ¿no? Venga, Andrea, me apunto, me, que quiero. <risa> ¿Cómo hago, no?
1: ¿Cómo, qué, qué, ¿En qué consiste hacer una visualización? ¿Cómo lo hago? Pues justo, iba, iba a retomar primero por la meditación y ahora verás sí. por qué, pero, pero justo, pues... Eh... Tanto estas técnicas, a mí hay una cosa que me gusta y, y me gusta aclarar, tanto las meditaciones como el mindfulness, como las visualizaciones, como he dicho, son cosas que llevan haciéndose miles de años y que no es necesario... Evidentemente, a mí siempre me parece recomendable hacerlo con un psicólogo, pero no es necesario que sea con un profesional de la psicología y que hay muchos profesionales de diferentes áreas y de diferentes enfoques que pueden hacer este tipo de ejercicios. Incluso hay cosas, por ejemplo, alguien que no haya practicado mindfulness en su vida, estoy segura que no lo va a poder hacer solo de un día para otro. Pero una meditación, algo tan simple como atender a tu propia respiración y conectar eh, perdón, con el ritmo de puedes tu... ¿Puedes contar sí.
0: la diferencia entre una meditación mindfulness y una visualización, aunque se puedan entender? entremezclar entre ellas?
1: Pues justo, eh, resumiendo muchísimo para que se entienda muy fácil, la meditación tiene el objetivo de reducir la activación, de reducir, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, el miedo, es para reducir activación, para controlar, regular la activación. Dentro de estas técnicas de regulación de la activación hay muchas otras, el ejercicio físico, por ejemplo, es una técnica de regulación de la activación y en la meditación es otro tipo de ellas. Vale, y dentro de la meditación hay técnicas. Mente-músculo o músculo-mente, es decir, de dónde a dónde va la información. Y en la meditación en concreto es mente-músculo, nosotros la actividad que estamos realizando es mental y se pasa la información a los músculos, genera cambios a nivel del sistema nervioso, que en esto sí que es, pues, nos podemos enrollar más o menos, pero la meditación... <risa> Tenga el enfoque que tenga, y esto y lo digo así porque cada persona puede encontrar lo que mejor se adapte a él. Para mí lo más importante siempre es que se adapte a la persona y a lo que quiere conseguir en ese momento, y a lo que mejor le venga. Porque alguien puede decir, yo he probado la meditación y no me funciona. Lo entiendo. Aparte hay muchas otras técnicas, pero dentro de la meditación hay muchos tipos de actividad, quizás no has encontrado con la que tú puedes beneficiarte, o este no es el momento en el que te puedas beneficiar de ella. Y lo digo porque... Igual ahora va a parecer que la visualización y la meditación son nada, ah, soluciones mágicas para todo y que nos valen a todos y nos sirven a todos. No, si probáis y nos funciona no pasa absolutamente nada, son dos estrategias más, dos técnicas más dentro de otras muchas y que algunas de ellas podéis practicar sin la necesidad de la supervisión de un profesional. Hay muchos vídeos en YouTube, hay muchos libros, hay muchos profesionales que se dedican a ello... Hombre, cuanto más busquéis y mejor sea la fuente de la que os informéis, esto sí que es mejor y se hará la práctica y obtendrás más los beneficios que la práctica persigue. En concreto la meditación, lo que digo, reducir activación. Es decir, a términos comunes, ponerme menos nervioso, por ejemplo. ¿Y Gracias. qué tengo que hacer? ¿Para que funcione esto de estar menos nervioso o menos culpable o más tranquilo o menos ansioso o con menos miedo en la situación en la que yo quiero gestionar con mi perro? Pues muy fácil, la meditación hay que repetirla y tiene que ser una práctica bastante habitual en la vida de la persona para que se obtengan estos beneficios. Es probable que si tú un día una vez practiques una meditación puede ser que te relajes y ya está y te funcione esa vez, pero para que los cambios y los beneficios se perciban a largo plazo o se mantengan en el tiempo es una práctica que requiere de, de práctica y de repetición. Ay, valga la redundancia. ¿Y qué se ve que mejora? Pues el control emocional, la regulación, el, el control atencional, perdón, la regulación emocional y se le llama menor eh, procesamiento autorreferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy pensando tanto en el yo, 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 yo. Cuando hacemos meditación y lo practicamos durante un tiempo específico nos ayuda tanto a entender nuestras emociones, a regularlas, a no estar pensando constantemente en nosotros o en cómo nos sentimos nosotros o en lo que pensamos nosotros, cosa que nos ayuda bastante en gestionar la situación con nuestro perro. Y, por otra parte, el control atencional, que aparte es súper importante para todas las cosas en nuestra vida. El control atencional parece quizás más insignificante, pero es lo que nos afecta ahora con tanto uso de pantallas, de redes sociales, eh, es lo que nos afecta en ir, ir en el piloto automático constantemente o en el quedarte atrapado en tu bucle de pensamientos y no ser capaz de realizar la conducta que si sí quieres realizar. Y todo esto es aplicable también a nuestra relación con el perro. Muchas veces nos perdemos y el mantener ese foco atencional, el saber dirigir la atención a lo que yo quiero, el timing, la precisión, el observar el lenguaje corporal del perro, todo eso requiere de atención. Y esta es una de esas habilidades que se, que se mejoran a través de la práctica del mindfulness o de la meditación, de ambas dos. ¿Cuál es la diferencia de la meditación con el mindfulness? Simple y llanamente, meditación es mantener la atención en cualquier cosa un mantra, en chakras, en, un, en números, en respiración, en una canción, lo que sea. Y el mindfulness es centrar la atención en el momento presente. Es decir, no me vado no estoy pendiente de la música, no estoy pendiente, no. El mindfulness trata de conectar con el momento presente y tratar de no juzgarlo o reaccionar ante él. Y cuando me voy a mis pensamientos... Volver a lo que estoy centrada. Es, eh, viene de la filosofía budista, luego, bueno, ha tenido su recorrido, pero en Cielo el, la diferencia clave sería el objetivo. Una, busca estar más tranquilo. Y el mindfulness no busca estar más tranquilo. El mindfulness, si estás nervioso, busca que conectes con ese nerviosismo. ¿Qué pasa paradójicamente? Que cuando tú conectas y lo entiendes, estás más tranquilo al final y se te pasa solo. Pero no es esto lo que se busca. Es la, es la filosofía del mindfulness, es un poco... Eh, la, la diferencia al, al Mr. Wonderful que llamo yo de hay que estar siempre bien. No, el mindfulness lo que busca es estés como estés, tiene sentido, atiende así como estás y pues, podrás gestionar mejor sin tratar de evitarlo o sin tratar de evadirte o sin tratar de pensar en otra cosa. Y por último, la visualización es una técnica de exposición en imaginación. Es una técnica de yo me expongo, me visualizo, me imagino en X situación, que puede ser pasada, futura, puede ser real o no puede ser real, puede ser una fantasía y simplemente me expongo y a través de esa exposición pues gano recursos para afrontarme o eh, tengo ayuda para, para eh, gestionar esos conflictos que estoy teniendo. Estas serían las diferencias, el objetivo que buscan. Amén. Amén. <risa> Es,
0: estoy, Me encanta cómo lo has definido. También quería de, eh, preguntarte porque muchas veces sí. hay personas que ahora, ahora, y me encanta que esto sea así, pero es cierto que ahora hay una tendencia social o ciertos colectivos que eh, abordan mucho el que se eliminen por completo las etiquetas. Y claro, uh -huh. para, mí es, eh, para mí sería importante solo declarar, digamos ahora, que nunca he vivido bajo etiquetas, o sí, pero diferentes, pero el hecho precisamente de autoetiquetarme en base a conocimientos, conversaciones con personas como tú, el, el, a mí las etiquetas me han ayudado mucho a relajarme, a concienciarme de cómo soy yo, cuáles son mis patrones de conducta, cuál es mi perfil psicológico y por lo tanto, en base a esto, en vez de luchar en contra de eso, esto es, yo soy así y encima, siendo así, puedo potenciar ciertas características de mí que me gustan y me pueden venir bien. Si las mejoro, obviamente, porque tal y como están ahora no. Entonces, las, eh, las he empezado a pulir. Y luego también marcar objetivos nuevos para modificar o bien evolucionar en mi propia personalidad. Que no hablamos ni de temperamento ni de uh -huh. carácter. Hablamos de personalidad. Entonces, claro, eh, esto de las etiquetas... También me, lo veo mucho con los perros y las personas cuando sí. etiquetan algo, cuando etiquetan a su perro, condicionando esa etiqueta a lo que ellos mismos sienten, a lo que esta situación a mí me hace sentir así. Por lo tanto, etiqueto a mi perro de esta forma. Muchas veces limita la visión y limita mucho las, la, los recursos sí. que sí. podemos tener para tratar y mejorar la conducta de nuestro perro. Sí. Justo perdón, esto me que he comentas del tema. porque, no, perdón.
1: Nada. <ríe> ¿Quieres seguir por la desviación del tema o quieres retomar el tema? <risa> eh, retomemos, ¿vale? Retomemos porque si no, no... Sí, perdón, perdón. Vale. Justo, sí, hago un mini comentario porque a mí sí. este tema de las etiquetas me parece como que tiene mucha importancia y mucha trascendencia, pero... Entonces, creo Entonces, eh, lo... Andrea, vamos a hacer sí. otra cosa. Me gustaría que las personas
0: que nos están escuchando nos cuenten si este tema también les resulta interesante a ellos. Vale, y,
1: me gustaría y lo que... podemos tratar más en profundidad,
0: sí. En efecto, sí, porque para mí hablar con personas como tú, que para mí en el mundo, corre un ligero peli... el mundo corre un ligero peligro y es que las personas que a lo mejor no se encuentran en su propia vida tienen también eh, como el impulso de buscar aquello que quieren escuchar o que les viene bien escuchar. Entonces esto se vuelve un poco caótico porque, porque a lo mejor empiezan a escuchar cosas que no les vienen bien y a mí me gusta hablar contigo porque todo lo que hablamos está basado en estudios científicos ah. y es algo que está demostrado y que... Mmm, ...y que no son flotadas, ¿no? Entonces, claro, pues el tema de las etiquetas es un tema peliagudo... ...y sí me gustaría sí. que las personas que quieran eh, hablar sobre esto... ...que nos escriban comentarios, evidentemente si hay comentarios... ...yo te llamo de nuevo y, y abrimos este, este tema. Pero vamos, lo que quieras y retomamos lo otro.
1: Fenomenal, por, por abrir el, el titular de las etiquetas por si luego <risa> funciona... ...pero eh, lo más importante es que eh, tengamos claro que las etiquetas... Son descripciones y no explicaciones. Si no hay duda en esto, y este es el titular y es muy resumido, si no hay duda en esto no habrá problema. Es decir, las etiquetas no dejan de ser, en todos los sentidos, eh, una clasificación. Pero esto no es una explicación, porque hay muchas veces que caemos en el error de, eh, y voy a decirlo con algo que no sea como muy sensible. Eh, es sociable porque habla mucho ¿y por qué habla mucho? porque es sociable ¿y por qué es sociable? porque habla mucho ¿y por qué habla mucho? porque es extrovertido ¿y por qué es extrovertido? porque es sociable no se está explicando nada ahí una persona es extrovertida o sociable porque cuando habla con conocidos y con desconocidos su conducta se ve reforzada entonces la repite y cada vez se va aumentando y en cada persona influyen ahí pues, eh, sus experiencias de vida influyen sus aprendizajes influyen las consecuencias del entorno influyen muchas cosas pero la etiqueta, que es en sí el ser sociable, no está explicando nada. Con lo cual, ¿qué pasa? Que eh, a veces se deriva un problema de las etiquetas y es pensar que ahí están las explicaciones a mi comportamiento y que no puedo cambiar. Es decir, es que yo como soy no sé qué, y esto es lo que pasa también con los, pasa con los perros, como mi perro es X o como yo soy... Por ejemplo, como yo soy cabezón, esto pasa mucho, como yo soy cabezón, pues ya está, te aguantas. ¿Vale? Pues no. ¿Por qué soy yo cabezón? ¿En qué cosas soy cabezón? ¿Por qué motivos dejaría de serlo? ¿Cuándo puedo yo flexibilizar esa cabezonería y me va a beneficiar ser menos cabezón? Entender todo eso te hace entender realmente por qué eres cabezón, te hace entender la explicación, que es lo importante cuando queremos modificar algo, tenemos que entender por qué se produce, si no, no podremos ni modificarlo, ni prevenirlo, ni nada de nada. Entonces, poner la etiqueta a veces nos hace como estancarnos en el proceso. No, es que yo soy cabezón. Ah, vale, pues hasta luego. Pues ya no tenemos nada que hacer. Y con el perro sucede lo mismo, ¿no? Es que mi perro es miedoso. Vale, tu perro es miedoso. Frente a qué situaciones es miedoso, ¿Por qué es miedoso, alguna vez le pasó tal, tiene algo algún estímulo positivo en esa situación en la que es miedosa, ¿cómo podríamos invertir esos factores? ¿Qué factores están? ¿En qué cadena? ¿En dónde podemos tocar de la cadena? para que ya tu perro no muestre esa conducta miedosa. Y a mí una cosa que me gusta mucho, para salvar el problema que tienen las etiquetas, es etiquetar comportamientos y no personas o perros. Porque esto además pasaba mucho en el profesional canino, me acuerdo con... Voy a contar una, una anécdota, como haces tú. <risa> es, es muy pequeñita, pero me acuerdo cuando uno de nuestros profesores, que es brillante y maravilloso, nos explicó que la piloerección de los perros eh, que quiere decir, para las personas que no sepan lo que significa este término, y si no Anika que me corrija, que se erizan los pelos que tienen aquí detrás de la nuca, esta piloerección en ciertas situaciones, frente a individuos o frente a perros, lo que demuestra es una, eh, una sensación, una emoción de inseguridad. vale Hubo mucha gente que se quedó trabada en esta parte de, no, es que mi perro es muy seguro de sí mismo. Ya, tu perro, tú le has puesto la etiqueta de que es seguro de sí mismo y lo puede ser, como una persona puede ser sociable y en un momento estar callada, con lo cual nos salvamos un poco de este problema cuando etiquetamos conductas y no perros. Tu perro no es inseguro, tu perro está mostrando inseguridad frente a tal perro porque probablemente le esté transmitiendo X información que tú te estás perdiendo y entonces tu perro, por mucho que parezca que está seguro en esa situación, no lo está. Y eso nos lo demuestra la pilarización. Pero no estamos queriendo decir que tu perro sea inseguro, no le queremos poner esa etiqueta. Lo que está sucediendo es que esa conducta es de inseguridad. Y entonces esto también ayudaría mucho en humanos, si en vez de decir pues una persona eh, es una antipática o una persona es una desordenada, no, esta persona ha dejado las cosas fuera de su sitio. ¿Por qué deja esa persona siempre las cosas fuera de su sitio? Pues quizás porque nunca nadie le dice que lo hace muy bien cuando las deja en su sitio. ¿Qué pasa esto también con los perros? Quizás tu perro es desobediente porque cuando obedece nunca le refuerzas la obediencia quizás tu perro es obediente porque siempre tiene algo muy chulo, siempre tiene un juguete, siempre que le haces la llamada tienes un super premiazo y por eso siempre viene a la llamada y no es que tu perro sea obediente. Entonces, entender las etiquetas y que son descriptivas y no explicativas te hace poder eh, intervenir en las conductas y modificarlas.
0: Y además limpia mucho la percepción que tienes de tu perro. Sí limpia, aclara los objetivos aclara la posibilidad de alcanzarlos y me parece eh, muy chulo, las etiquetas eh, vale, bien eh, podcast sobre etiquetas <risa> vale, recuperando. y ahora retomamos.
1: Sí, retomamos retoma como puedas <risa> Sí.
0: retomemos sí intentemos retomar estábamos hablando sobre eh, los las diferencias entre nos has explicado diferencia sí. entre meditación mindfulness y visualización
1: y ahora queríamos eh, ahora base... yo hablaría de cómo practicarlas que pueden ir como decía juntas o separadas algo importante a tener en cuenta es que tanto el mindfulness y la meditación que era lo que estaba comentando si no se repite no se, los, los beneficios que ha demostrado la ciencia que se producen haciendo estas actividades no se van a adquirir por una repetición que es lo mismo que no voy a ser experto en jugar al tenis si solo he jugado al tenis una vez en mi vida, con lo cual sí si, y la, la meditación y el mindfulness nos ayudan a esta regulación sobre todo emocional y atencional es decir, nos dan como si fuera un ancla en las situaciones que son de conflicto para nosotros y a las que puede aplicarse las situaciones de conflicto con nuestro perro para yo sentir ese ancla, para yo poder sentir esa paz, esa mayor regulación, esa, ese control de mi propia atención, para yo sentir que tengo la situación bajo control, que es lo que sucede en los presenciales, por ejemplo lo que hay que hacer es la meditación o el mindfulness como prácticas más o menos frecuentes en la vida de una persona, porque de hacerlo una vez no se va a conseguir. Son técnicas a largo plazo y son técnicas, en esto en psicología lo diferenciamos mucho, es una técnica para prevenir, no para tratar. Es decir, en un momento en el que te da un ataque de ansiedad no haces mindfulness ni meditación, haces otra serie de cosas, otra serie de técnicas. Entonces, es importante saber que estas técnicas se han de practicar, bastante en el día a día o en la semana cuando una persona tenga tiempo y mantenerse en el tiempo. Y así se obtendrá esa regulación emocional y atencional y, de verdad, la diferencia se nota mucho en la gente que lo practica, en las relaciones con su perro y en las relaciones con el resto de humanos con los que convive. O sea, quiero decir, es algo que realmente es muy notable, pero no es para todas las personas. No, no todas las personas. Uy... Ha habido un accidente casero, perdona. <risa> Esto por un lado. Sin embargo, las técnicas de visualización sí que pueden hacerse de forma puntual, como estábamos comentando antes. Yo puedo visualizar una vez en concreto porque lo necesito como hacer algo. No necesito repetir la visualización de cómo me voy a enfrentar a la situación con mi perro 45 veces para que eso sea efectivo. Sino que la técnica de visualización será uno de los ingredientes en mi plato. Con lo cual, meditación y mindfulness son técnicas más a largo plazo y que hay que realizar con más frecuencia y la visualización es una técnica que se puede realizar más de forma puntual y de forma más cercana a la situación, es decir, una hora antes, la noche de antes, la mañana de antes o incluso después. Esto por un lado. Eh,
0: perdón. Entonces, Andrea, vale, vamos a poner una puesta en marcha <ríe> en práctica. Imaginemos que ahora todos queremos aplicar lo que nos has contado a nuestra vida, ¿no? En nuestro día a día. ¿Cómo lo hacemos en la práctica en relación sobre todo con el tema de nuestros perros, independientemente del problema de comportamiento que queramos corregir o actuar, ¿no? Sobre el cómo se hace esto en la práctica.
1: Justo, pues podemos lo primero podemos elegir cuál de las tres cosas queremos realizar, o si las queremos realizar juntas o separadas, o ir explorando, o si queremos probar otro tipo de técnicas, porque como he dicho, pues a cada persona le puede ir bien una cosa en concreto, o para un momento determinado prefiere una cosa que para otra. Es decir, eh, por ejemplo... Eh, la meditación, como digo, una persona puede intentar, si le, si le cuesta mucho, por ejemplo, el momento del paseo, antes del paseo, hacer una meditación en la que se concentre en su propia respiración antes de salir a pasear, que sería un poco exactamente lo mismo que hacemos cuando los perros salen muy excitados al paseo y van como locos desde el inicio y esperamos a que mantengan una, una regulación emocional, esperamos a que estén un poco más gestionados para empezar a salir a pasear pues podemos hacer lo mismo en humanos, es decir, que la persona antes de salir de su casa pare, se siente, eh, se concentre en la respiración, esto sería por ejemplo un ejemplo, eh, y cuando él note que su activación se ha reducido, que es el objetivo de esta técnica, puede salir. Si esto además lo practica en su día a día más de una vez, hay meditaciones eh, de 20 minutos, de 40, de 2, de 5, eh, en la que conecta con las sensaciones corporales, caminando, sentado, lo puedes hacer de muchas formas, probablemente esa persona tendrá una, una regulación emocional más potente, no solo en el momento de exponerse a algo, por ejemplo, del paseo que lo acaba de hacer, sino probablemente lo mantendrá más en su vida, porque si tú dedicas un espacio de tu día durante todos los días o tres veces a la semana a meditar, o a practicar mindfulness, lo más probable, lo que suele referir la gente, es que luego en su día a día, en el trabajo, en sus relaciones con su perro, etcétera, se encuentra también más en calma, más sereno y con más nivel de control. Entonces, esta sería un poco la forma de incorporar meditación. O mindfulness sí que recomiendo que sea de la mano pues, de un experto, porque al final el mindfulness se basa en un tipo de filosofía. Es decir, mindfulness no es, por ejemplo ponerte a concentrarte en tu respiración y como estoy oyendo el ruido de las obras me pongo unos cascos y ya no lo oigo porque entonces ya no estarías conectando con el momento presente, estarías queriendo desconectar del sonido que te está molestando tanto y no querer conectar con esa sensación de malestar que nos pasaría a todos pero entonces sí que el mindfulness es algo un poco más simplemente complejo que, que sí que requiere pues, de una guía en un principio, luego ya pues, lo puedes ir practicando solo una vez que has adquirido ya más como esta filosofía o más esta intención que tiene eh, el mindfulness. Con lo cual, ¿puedes realizar meditaciones que no sean mindfulness? Sí. ¿Puedes realizar mindfulness que no sea meditación? Sí. ¿Puedes realizar una meditación basada en mindfulness? También. Es decir, puede ir junto y puede ir separado. Y ahora, la visualización. Sucede lo mismo. Tú puedes hacer una meditación basada en una visualización y además la puedes enfocar a la relación que tú tienes con tu perro. Esto va a generar también cambios, es decir, las meditaciones eh, pueden, pueden concentrarse en un relato que una persona va guiando o que tú mismo te vas diciendo sobre una situación que quieres vivir con tu perro. Incluso puedes ir viendo... A veces ayuda, por ejemplo, ahora se me está ocurriendo, Anika, perdona si me voy un poco, pero... Es muy común también la gente que le cuesta superar los duelos de mascotas anteriores o de perros anteriores y muchas veces influye mucho en la relación que tienen con sus perros actuales la del perro anterior, ¿vale? Pues meditaciones con una visualización guiada en la que tú mmm, vayas como repasando la vida, las emociones, lo que tú has vivido con tu otro perro y cerrar esos capítulos puede, por ejemplo, ayudar a volver a tener una relación nueva, un vínculo diferente y una forma de relación diferente con el perro con el que convives ahora.
0: Además, me acuerdo ahora que estás diciendo esto, me acuerdo de los típicos eh, capítulos cómicos de series cómicas en las que vas a, la, a una cita con alguien y no para de hablar de su ex. No, O empiezas una relación con alguien y esas personas no paran de recordar a la ex, el entorno también, los padres de tu nueva pareja no paran de recordar a la ex y claro es como eh, tienes la sensación uno de que no te gusta evidentemente no te hace sentir a gusto sí. pero luego tienes la sensación de, eh, de no estar en, un, en tu lugar. Y te hace sí. sentir incómodo, entonces eh, te hace sentir además un tanto injusto y bueno, ya depende de la personalidad, genera en ti un tipo claro. de emociones u otras, pero esto... Pasa también, ¿no? Cuando, pero lo que pasa es que sin razonarlo, o sea, esto le pasa a tu perro actual, pero por la incomodidad o por sentir que algo no acaba de encajar, no porque sea consciente que tú tuviste otro perro, ¿no? Porque no tienen esa capacidad, pero sí que lo compararía con esto. Y este caso que tú comentas es muy, 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 muy común, uh -huh
1: justo, aparte a veces pasa esto también, como justo que estás comentando con los ex, pero lo voy a trasladar también en perros, aunque ya sabes que a mí me encantan los ejemplos humanos y de perrunos pero además también puede suceder, por ejemplo ya no solo un duelo no superado, una sensación de incomodidad sino que haya dos perfiles muy diferentes de mascotas que has ido teniendo, imagínate que tu perro anterior era un perro que le costaba un perro con un nivel de actividad súper alto, que le costaba muchísimo centrar la atención en ti, que había que mandarle unos mensajes como súper claros para que ese perro te entendiera que el lenguaje corporal era no determinado, y sin embargo el perro siguiente que tienes es un perro con un perfil mucho más inseguro mucho más miedoso, y ¿qué problema de, de conducta estás teniendo con él? Pues que todo le da miedo, que se asusta de ti, que no te entra al juego, que empieza a ser más apático, quizás todo esto que está sucediendo es por no haber tú reflexionado o planteado cómo ha sido tu forma de relacionarte con los perros, cómo te has relacionado con un perro anterior y establecer unas nuevas pautas comunicativas con este perro que se adapten mejor a él que esto pasa en los humanos también con las parejas, uno puede vivir una situación por ejemplo, lo más típico pues de infidelidad en su relación y en la siguiente relación eh, pues se ven todas esas inseguridades, se ven todas esas conductas de comprobación, de celos, que realmente esta persona no, no corresponde, no es la que te está provocando todo esto, pero tú ya lo tienes integrado, tú ya lo has vivido, llevas X años de tu vida con X perro, con X persona, y todas las conductas, todos los caminos neuronales que tú recorres una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, te son más fáciles de recorrer con el siguiente, aunque hayamos cambiado de país y ya no sean las mismas carreteras.
0: Qué buena comparación. En el fin, tenemos que tener, o sea, a través de la meditación y a través de plantearnos este tipo de preguntas y visualizar un poco la relación que queremos tener con nuestro perro, eso también nos va a hacer tener más facilidad de actuar de una forma que favorezca esa relación que justo,
1: queremos Justo, justo. A la práctica ese es el objetivo. Por eso es muy importante también, como cuando tú dices siempre, muchas veces decís lo que no queréis con el perro. ¿Pero qué es lo que sí queréis con el perro? Pues esto es exactamente lo mismo, tampoco es practicar meditación por practicar o mindfulness por practicar o visualización por practicar, es ¿qué quiero yo conseguir? ¿Qué estoy buscando adquirir a través de estas prácticas? ¿Qué sentido, qué objetivo tiene para mí? Sí será mucho más fácil encontrar ese objetivo y llegar a él. Entonces lo más lo que nos cuentas en una puesta
0: en marcha para llevarlo a la tierra, si una persona después de escucharte pues hoy quiere sentarse ahora en el sofá y ponerse a meditar, ¿qué es lo que tendría? ¿Qué? O sea, recomiendo a todo el mundo que está ahora un pelín liado eh, con este tema o que no sabe por dónde empezar, yo sí que recomiendo que os cojáis una hoja. Y un boli, y que de primeras contestéis algunas preguntas de las que se han hecho en este podcast. Andrea, ¿qué preguntas recomendarías que la gente se haga de primeras antes de, o sea, por, como para saber por dónde enfocar su visualización? Sí.
1: Yo, la primera de todo, sería, eh, primero, para centrar, cuál es el problema que deseo corregir, qué es lo que yo deseo cambiar con mi perro. Esta sería la primera. Una vez que qué es lo que deseo cambiar, sin duda sería qué objetivo tengo, qué para mí sería un cambio en esa situación. Esto es súper importante planteárselo, puede ser el cambio más pequeño, puede ser el cambio más grande, es decir, puede ser la situación ideal, si dijéramos del 1 al 10, o puede ser un 5, puede ser un progreso intermedio, o puede ser el paso mínimo, es decir, yo creo que estoy tan estancado porque aquí nos escuchan personas que pueden llevar con un problema cinco años o pueden llevar cinco días, o tener un cachorro y estar recientemente cogiéndolo. Entonces, depende de, de, del tiempo que yo lleve con eso a querer modificar, es mejor que el objetivo que me plantee sea más bajo. Porque hay mucha más probabilidad de éxito, muchísima más motivación, lo veo mucho más, lejos de, o sea, mucho más cerca perdón, de mi situación actual, y eso facilita mucho más que se produzca la conducta. Entonces, lo primero, ¿qué deseo corregir? Y... ¿Cuál es mi dirección? ¿A dónde deseo llegar? Esto sería lo primero. Y una vez que yo me planteo esto, sería qué práctica de las que se han hablado concuerda más conmigo, si necesito o no la ayuda de alguien porque no me veo capaz de hacerlo solo, no sé cómo enfocarlo. Y luego, sobre todo, ponerse un compromiso. Es decir, ¿en qué momento del día o de la semana voy yo a hacer esto y apuntármelo? Porque esto es de los platos, de, del ingrediente, de los más importantes. La gestión y organización de la rutina y cuando queremos trabajar con nuestro perro, ¿qué nos dices tú siempre, hacer un calendario. ¿Tenemos calendarios para pasar un tren? Pues esto es lo mismo. Porque si no, muchas veces decimos, el momento en el que esté tranquila, y ese momento nunca llega. O después de comer, y después de comer resulta que tengo que hacer otra cosa. Entonces sería, de verdad, comprometerse y escribir en qué momento voy yo a empezar a hacer esto. Y algo que me parecería a mí muy importante sería, una vez que he probado y lo he practicado, escribir qué sensaciones he tenido y qué creo que he sacado de haberlo hecho.
0: Pues esto me parece igual de interesante que, por ejemplo, las ahora que lo dices, el tema del calendario, es muchas veces las personas se agobian porque piensan que para poner en marcha todo esto necesitan mucho más tiempo. Y aquí la primera frase que siempre escuchamos es ya me gustaría a mí dedicarle al perro todo el tiempo que querría y es que no lo tengo. Y claro, yo aquí siempre digo que menos mal que no tienes tiempo para dedicarle a tu perro porque cuanto más tiempo tienes para dedicarle a tu perro con estas pautas, que no son del todo buenas porque están generando que tu perro se comporte como se comporta pues imagínate si estas pautas las pondrías en práctica muchas, mucho más tiempo al día, pues ya, claro aparte de que un exceso de atención de tiempo prestado a nuestro perro genera otro tipo de problemas eh, similares al hiperapego Justo. o reclamos de atención, entonces claro, aquí sí que me gustaría eh, decirle a las personas que nos escuchan que no hace falta dedicarle al tiempo al perro más tiempo del que le dedicáis ahora pero ese tiempo que le dedicáis, dedicar de otra forma por eso lo que dice andrea del calendario que nosotros siempre lo recomendamos es súper importante porque si quieres hacer con el perro muchas cosas las puedes de hacer dentro del tiempo que ya le dedicas alternándolo en los días porque yo entiendo que a lo mejor ahora quieres pues exponer al perro las situaciones que te la lía para que deje de liártela, enseñárselo jugar a tirar floja hacer juegos de olfato enseñarle algunos trucos nuevos iniciar con él actividades eh, del tipo pues deporte actividades interactivas o actividades compartidas eh, a lo mejor quieres socializarle a la vez o a lo mejor quieres, quieres yo qué sé, trabajar, tra ¿no? entonces no hace falta hacerlo todo a la vez porque si lo divides en, en días y un día haces esto y el otro lo otro, además de trabajar un poco cada cosa, estimulas la mente del perro porque dentro de unas rutinas que mantienes con él, esas rutinas varían y eso es estimulante para el sistema cognitivo de nuestro perro y ayuda mucho también.
1: Bien, eh, Y fantástico. de hecho, me encanta que comentes esto, Anika, porque es lo que dices, muchas veces eh, nos abrimos porque es como cuántas cosas hay por hacer, qué abrumador, ¿no? Cuánto hay que puedo mejorar. Y yo aquí es, me he agradecido muchísimo el comentario que has hecho porque creo que lo más importante, una cosa que ayuda mucho, y esto te va a encantar, es principio de Premac para nosotros también. Es decir, aprovechar las cosas que ya sí que hacemos en nuestro día a día conductas con baja probabilidad de ocurrencia las asociamos a conductas con alta probabilidad de ocurrencia o que queremos que ocurran más, ¿vale? Entonces, eh, si yo ya paseo con mi perro durante media hora, eso que yo quiero hacer, las exposiciones o el aprender un juego, voy a hacerlo en ese momento en el que no estoy haciendo nada o en el que mi perro no estoy haciendo nada. No voy a añadir media hora más de paseos a mi día a día, no. No necesito media hora más, necesito esa media hora para hacer esto, y en cuanto a la meditación es exactamente lo mismo vamos a intentar no sacar una hora o media hora más de nuestro día a día para hacer meditación, vamos a intentar que media hora, que quizás estamos viendo una serie o que media hora, que es la que perdemos después de comer, que estamos sentados sin hacer nada esa media hora vamos a dedicársela a eso no vamos a añadirnos más actividad ni más obligaciones, sino en lo que nuestra propia actividad donde mejor encaja el hacer una actividad diferente, no una más
0: me encanta que digas esto, sabes cuando, eh, o sea, la gente cree que se tiene que sentar en el sofá, cerrar los ojos, respirar y meditar, cuando, y corrígeme también si me equivoco, para mí los mejores momentos de meditación son movimientos mecánicos, por ejemplo, ahora que al piojo a nuestro perro le ha salido la puta alergia a los ácaros, que de verdad, maldita sea, no podía ser otra cosa, me hace limpiar el doble, <risa> eh, claro, ahora tengo que pasar la aspiradora el doble de veces y, Hostia, es una actividad súper mecánica que no requiere que yo piense ni lo más mínimo. Por lo tanto, es ese un momento en el que yo medito. O sea, yo aprovecho eso para meditar. Y a lo tonto y a lo bobo son 30 minutos esparcidos entre 15 y 15 dos veces al día. Y es una meditación casi involuntaria porque...
1: Justo. Lo que ya hacíamos todos antes de que nadie nos dijera cómo se llamaba. Y, y en cuanto a esto es que yo... Tengo que confesar, porque siempre que se habla de esto, te sientes como mal de decir, yo no practico ni meditación ni mindfulness en mi día a día, pero si sí hay una cosa que practico y es conectar con ciertos momentos que de otra manera estaríamos en nuestro bucle de pensamientos. Como tú dices, yo no hago una meditación de sentarme X veces a la semana, 30 minutos, a, explore, a hacer una exploración corporal, empezar por los pies y acabar por la cabeza. Ojo, que si un día tengo tiempo y lo puedo hacer, va súper bien, es fenomenal. Pero si no lo tengo, pues prefiero hacer mindfulness en la ducha, que normalmente estoy pensando en lo que tengo que hacer luego, lo que tengo que hacer después. Pues no. La ducha. La ducha. Y ojo, una cosa muy guay es probar en actividades desagradables y agradables. Y propongo un reto, como los de peronología a las personas que están escuchando este podcast y elijan una actividad agradable y otra desagradable para hacer mindfulness con su perro. No con ellos mismos, porque mira, yo con ellos, conmigo misma podría ser una agradable la ducha, el conectar pues con la sensación del agua, el olor del champú, etcétera, una desagradable fregar, a mí no me gusta fregar y me suelo poner podcast mientras estoy fregando, vale, pues vamos a conectar con el momento de fregar, me quito los podcast y estoy fregando, limpiando el plato, lo dejo limpio, etcétera, y al final la actividad no es tan mala, <risa> Y con el perro, yo recuerdo que cuando yo aprendí en Mindfulness, no tenía nada que ver con educación canina ni nada de esto, y un libro de un de un psiquiatra súper importante y, y, y además que es súper reconocido, justo el ejemplo que ponía era bañar a su perro después de haberse metido en barro. Dice, era una situación súper desagradable, asquerosa, habría fatal, a mí me entraba toda la repugnancia del mundo, y decidí un día, voy a poner la atención en bañar a mi perro. Pues se convirtió en una de las cosas más placenteras, porque cuando le restó esta importancia, se puso realmente a disfrutar del baño, a dedicarle el tiempo, a entender que era algo necesario y que simplemente tenía que hacer, es como el cuidado de la casa, de los hijos, o del trabajo, este tipo de cosas, pues cuando puso toda su atención en hacer esa actividad, pues dejó de ser tan desagradable. Entonces yo propongo a la gente que elijan dos cosas, por ejemplo, jugar con el perro y una situación desagradable, como puede ser tener que bañarle cuando se ha rebozado en una mierda, porque por eso son perros y se lo pasan fantástico, pues eh, hagamos mindfulness o meditación en esa situación. Me parece
0: súper buena idea y me apunto a eso. O sea, que meditación en un momento rutinario de tu vida, en un momento que te gusta mucho para aumentar el foco y en un momento que no te gusta nada para hacer en el fondo Puesto. un cambio de perspectiva, porque es un cambio de enfoque. Puesto. Es no me gusta, me lo quiero quitar de encima, no me gusta, me lo quiero quitar de encima, pero de repente es como no me gusta, pero froting, froting por aquí, froting, froting por allá. Entonces vas como avanzando paso a paso. Esto me parece increíble para para muchísimas cosas porque al final es algo que tienes que hacer sí o sí y, y a, se aplica también a corregir muchos de los comportamientos porque muchas veces un problema de comportamiento en el perro se fomenta por querer quitarte lo rápido, cortar las uñas, eh, limpiar las orejas echar gotas en los típicos perros que tienen ojo seco, claro el, al perro al final no le gusta porque como se quita y tú crees que tienes que hacerlo lo más rápido posible para que no se quite, todo esa pelotas de estrés de, de y de rapidez empeora la experiencia experiencia. Efectivamente. Entonces, claro, y es genial el que, lo que dices porque cuando te quitas de las prisas y dices, Buah, vale, normalmente tardo minuto y medio, ¿qué más da tardar cuatro y medio? Ya está, vamos a intentar hacerlo y, y, y más despacio. Entonces también sin querer positivizamos esa situación en nuestra mente, en la experiencia de los dos, en la percepción del perro y todo eso. Vale, nos quedamos con esta propuesta, Andrea, te quería sí, agradecer. Y por
1: último quiero añadir una cosa más antes de que me adorazcas, porque estaba pensando que yo hasta ahora era algo que no había conocido ni visto nunca y de hecho gracias a una de las profesionales que trabaja en vuestro equipo pero que tiene como su propio proyecto, yo nunca había visto a nadie que hiciera esto pero justo hace meditaciones con visualización y lo enfoca justo a la relación que tenemos con nuestro perro y a mejorar esa relación y esos problemas de conducta, entonces que que una única manera que yo conozco de englobarlo y de que sea guiado, pues eh, realmente, bueno, no sé si esa es Zazu, que muchos la conoceréis sí. en el podcast. Sí, sí, tú ya sé que sí, pero, pero sí, que... Perdón, aprovecho para es, decirlo, sí. Sí, hablo de
0: Zazu. Como Zazu es parte de nuestro equipo, es eh, una de las cuatro profesionales que trabaja dentro del equipo de Perros y punto. Y Zazu aparte, tiene su propio proyecto que se llama Guía Emocional Cañina. Y ella trabaja, pues, más esto que cuenta, que cuenta Andrea. Sí.
1: Claro. Y justo yo, pues aprovecho para comentarlo, porque yo de hecho he realizado sesiones con ella o conozco el proyecto, cómo lo hace, y claro, a nivel. En el, en el mercado se puede encontrar realmente de todo, profesionales que den mindfulness, que den meditación, que te ayuden con la con, con la conducta o la relación con tu perro y que hagan visualizaciones, pero todo junto, pues yo nunca lo había tampoco visto y que ya que estamos hablando de todas las herramientas en tu conjunto, pues yo quiero decir que, que, que mira, gracias a Dios existe y, y está dentro del equipo.
0: Y además ella se encarga mucho de esta parte de emociones humanas y de la gestión de las emociones humanas aplicadas en nuestro perro, por lo tanto, pues efectivamente se puede hacer y, y se puede, digamos, afinar en ese punto, con ese objetivo en concreto. Sí. Pues sí, Andrea, muchas gracias por eh, contarnos todo lo que sabes en relación a la meditación y a la visualización y proponemos este ejercicio que ha dicho Andrea, que hagamos todos y si habéis eh, recopilado las preguntas, pues también podéis empezar hoy por simplemente plantearos muchas veces estas cosas que a lo mejor nunca os habéis sentado a responder de forma concreta a estas preguntas y os puede dar mucha claridad. Y en el fondo, en el fondo de todo esto que es del grueso de este potencial Podcast, la, el, digamos, el fondo de todo esto es que si tú tienes claridad y firmeza y, re, y tranquilidad, confianza en lo que estás haciendo, eh, al final tu perro te va a seguir porque el perro es un animal gregario, que lo único que necesita es un ser a su lado, al que poder seguir, porque confía en él y porque esa, ese individuo lo tiene claro. Entonces todas estas cosas también nos ayudan a tener más claridad y automáticamente mejora la relación con el perro. Andrea, muchas gracias por tu aportación, por tu experiencia, por tus conocimientos, por tu pasión y por mezclar tus conocimientos con humanos eh, junto con el conocimiento que tienes con los perros y para nosotros es un placer poder entrevistarte. Contamos contigo, eh, ahora leemos los comentarios de las personas de este podcast y contamos contigo para el siguiente podcast relacionado con las etiquetas que aplicamos tanto en perros como en humanos para, para ver de qué forma afectan y, eh, y también cómo poder utilizarlas a favor ¿no? de nuestra relación con los perros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!